Este año 2022 vuelve la cantata navideña. Te esperamos el sábado 24 de septiembre a las 7 pm en el Teatro Buell de la ciudad de Denver. Porque nunca es tarde o temprano para celebrar el espíritu navideño a través de este evento maravilloso de música, danza, luces y colores. Una obra maestra que ha sido elogiada por más de un millón de personas a nivel mundial presentada por el coro de Orquesta Gracias, ganador de múltiples premios. Siente la alegría y la magia de la Navidad solicitando hoy tus tickets gratis al 720-804-7318. La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105 Y en la prensa de Colorado.com La prensa de Colorado, 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red. En Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a todos a su programa Viva Mejor, edición de los días viernes, donde tenemos preguntas y respuestas, temas muy interesantes como siempre, y hoy no va a ser la excepción. Gracias por estar con nosotros sea que nos escuchen el 1650 AM, es su dial, ahí en el carro, en el camión, en la camioneta, en el vehículo que tenga radio, en casa, en su computadora, en el teléfono. Saludos también a usted y a aquellos que nos escuchan vía el internet por radiolared.net o los podcasts, que son los programas grabados. Radiolared.net, ahí encuentra también la manera de bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, y eso le va a ayudar muchísimo porque nos lleva a donde quiera, no tiene que estar siempre buscando RadioRed.net, ya lo tiene ahí directamente en el app. Gracias a todos por su apoyo en oración, esperemos que sí lo estén haciendo y confiamos en que um, también si Dios pone en su corazón apoyarnos monetariamente, aunque nunca lo pedimos muy rara vez, está bien, eso es algo que tiene usted la libertad de hacerlo, vaya a RadioLaRed.net, RadioLaRed.net, y le clica donde está la indicación para poder uh, ayudarnos si usted lo desea, aunque esta es la responsabilidad que nosotros hemos tomado como Iglesia de la Red, pero está bien si usted tiene su corazón de parte del Señor ayudar. 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono. Y usted puede escribirnos también a Messenger o Facebook, 
en 1650 Radio La Red, nos va a encontrar 1650 Radio La Red. Para ustedes que están también escuchándonos desde otros países o de otras partes del país aquí, también pueden acceder a 1650 Radio La Red en Facebook o Instagram y Messenger y escribirnos de esa manera si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Con todo gusto vamos a hacer toda nuestra parte para poder uh, responder a esa pregunta u orientarle. Si usted no tiene una iglesia cristiana de donde, donde pueda perdón, congregarse, nosotros tenemos aquí Red Evangélica de Denver, como le llamamos usualmente Iglesia a la Red, y estamos en cuatro ciudades, en Aurora, en Lakewood, en Arvada y en Denver, muy cerca del downtown. Y vienen otras hacia el futuro, si os permite. Vamos a ver cuando el Señor quiera, pero tenemos una lista de varias ciudades en nuestro corazón y vamos a seguir las direcciones del Señor. Dios está haciendo cosas muy, muy lindas y Él se está glorificando, Él se está exhibiendo, vamos a decirlo así, ¿verdad? En lo que Él hace en Iglesia de la Red. Dios nos ha dado un nuevo edificio para la Red Aurora, aunque lo vamos a estar usando para las otras congregaciones también, pero ahí van a ser las reuniones en la Red Aurora y uh, no le voy a dar la dirección, aunque ya tenemos el edificio, porque todavía no estamos reuniéndonos allí. Estamos en el mismo lugar aquí en Mississippi Avenue y esperemos en poco tiempo poder mudarnos, movernos al nuevo edificio que tenemos y le vamos a dar a usted la dirección para que usted pueda visitarnos. Pero mientras tanto puede hacerlo aquí en Aurora en la dirección que siempre damos y aparece en la publicidad durante el día. También en la noche aparece por ahí la publicidad de vez en cuando y usted tiene a qué saber esa dirección donde estamos aquí en la red Aurora. Pero también estamos en Denver en el 5001 de Machila Street, muy cerca de la intersección, el cruce del de Interestatal 70 con el Interestatal 25. Y ahí nos reunimos a las cuatro y media de la tarde de los domingos para lo que llamamos la Escuela de Vida. Otros la conocen como Escuela Dominical, es una clase. Y luego tenemos a las seis de la tarde el servicio del avance de oración y la predicación, la exposición de la Palabra de Dios. Hacemos lo mismo en Arvada también, a las, cuatro, a las cuatro de la tarde tenemos allí el servicio y en Lakewood también tenemos el servicio a las cuatro de la tarde. Si usted nos visita en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, ahí va a encontrar la dirección de cada una de nuestras congregaciones. Y el teléfono y cómo contactarse y cómo llamarnos o cómo escribirnos un correo electrónico, un email Así que ahí está la, la mesa puesta para usted. Si usted no tiene una congregación donde se predique la palabra de Dios, donde sea sana la doctrina, donde haya compañerismo, interés, ayuda unos a los otros, buen ministerio de jóvenes, de niños. Somos una iglesia bastante joven todavía, apenas, tenemos, apenas pasamos los siete años y seis meses, así que Todavía yo digo aquí un poco jocosamente a nuestras congregaciones que estamos apenas entrando en la edad escolar, como en la escuela, ¿verdad? Pero Dios ha hecho cosas que nos deja con la boca abierta y solamente a Él le podemos dar la gloria. Si usted dice, wow, pero ¿cuál fue el secreto? Y no, yo no creo que hay ningún secreto. No creo que hay ningún secreto. Dios tiene sus propósitos con cada congregación y 
no estamos diciendo de ninguna manera que porque Dios ha hecho y sigue haciendo tanto en Iglesia de la Red somos mejores que nadie. Dios tiene sus propósitos. Lo único que sí sé es que desde que comenzamos y aún antes, cuando nos preparábamos por muchos meses en oración, mi oración era y mi familia orábamos, Señor, queremos hacer las cosas bien y tener mucha oración en la iglesia y que vayamos a fundar y, y que la palabra sea la palabra de Dios, no lo que el pastor catalizano quisiera hacer, sino que es lo que la Biblia dice. Y bueno, yo creo que por eso digo no hay secreto, es lo que Dios bendice de su palabra, cuando se predica, se expone y no nos desviamos de la palabra de Dios. Y luego cuando no hacemos de la alabanza y la adoración un show, sino algo bíblico, y yo sé que eso no es siempre el gusto de muchas personas porque hace como 100 años o un poco menos nos han acostumbrado, especialmente en los últimos 50, 40 años, nos han acostumbrado a otra forma de a la, culto, servicio, alabanza, oración, que es bonito, es atractivo, no siempre es bíblico, no siempre es bíblico todo lo que se hace y lo que se dice. Por eso cuando nosotros comenzamos hace más de siete años ya en Iglesia de la Red, nos propusimos el, créame, el desafío de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a venir? ¿Qué va a ocurrir? Y luego cuando entendimos que íbamos a tener que hacer la alabanza de oración de otra manera, a lo que se acostumbra, a lo que siempre se ve, ¿no? Iba a ser atractivo al mismo nivel de lo que puede ser en iglesias que nosotros mismos hemos sido parte antes. Entonces, uh, dejamos todo en la mano del Señor y Dios ha hecho crecer numéricamente mucho a la iglesia en poco tiempo y uh, de, de tantas maneras, de tantas maneras. Tampoco estamos nosotros de acuerdo con la teología de la prosperidad. Entonces, aquí no estamos a cada rato haciendo you know, esas cosas que a veces se hacen para que la gente ponga dinero. Simplemente estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña. Y la verdad, yo como pastor de Iglesia de la Red estoy admirado, agradecido y alabando a Dios todo el tiempo porque... Se, eh, Dios, miren, Dios es fiel, eso lo sabemos todos, y cuando el Señor dice que le pongamos a prueba, eh, por ejemplo, en el caso de diezmos, ofrendas, eh, no necesitamos hacer ni siquiera demasiada hincapié en esa enseñanza. La hemos enseñado algunas veces en los siete años, sin demasiadas vueltas directamente, y, y Dios ha bendecido Iglesia de la Rey con gente bastante generosa. Como en toda iglesia debe haber de todo, ¿verdad? Pero yo veo, veo la mano del Señor aquí y no es mérito mío, no es mérito de la familia, pastoral, es realmente, solo podemos decir humildemente, el Señor sigue haciendo la obra y sin que nosotros tengamos que complicarnos la vida con trucos o logísticas extrañas o you know, cosas, cosas raras. Así que si usted está escuchándome desde otro país o aún de aquí de este país, inclusive en Colorado, y usted dice, bueno, yo tengo una iglesia, pero mi iglesia no crece, no sé, o hace un tiempo comencé y no avanzamos. Bueno, sepa estas dos cosas. En primer lugar, tiene que haber mucha oración, especialmente siempre, pero si ve que no va muy bien, más todavía. Buscando la dirección de Dios, buscando 
ok, Señor, hay algo que nosotros estamos haciendo mal, muéstranos, porque queremos hacer las cosas bien. Nosotros mismos, yo mismo lo hago y veo que todo va bastante bien y sin embargo, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Y Dios me muestra, ¿verdad? Esto, aquello, vamos corrigiendo, vamos ajustando, como yo digo, tuercas y tornillos por aquí y por allá, clavos flojos, etc. Entonces, uh, esa es la primera cosa, la oración. Tenemos nosotros mucha gente todos los días orando, ¿no? Desde teléfonos se conectan, son muy fieles ya por años a eso. Tenemos gente orando en el momento que yo predico, en las cuatro congregaciones, aún si ven en un video el día que no estoy ahí, hay mucha oración. Y luego la otra cosa clave es, sin lugar a dudas, la exposición de la palabra de Dios. Ahora, mis amigos pastores especialmente, yo sé que eso lleva muchas horas de trabajo en la semana, eso lleva mucha oración, mucho tiempo, pero no hay nada más hermoso que ver el fruto en la vida cambiada de la gente que Dios hace a través de la palabra. No de predicaciones ahí nomás motivacionales o a ver qué se me ocurre decir en el momento. Vamos a, vamos a darle al trabajo, ¿ok? Y el Señor va a hacerlo suyo. Continuamos con otro tema cuando regresamos después de esta primera pausa. No se mueva de ese día. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 AM y 3.30 PM. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana 
y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Continuamos en Viva Mejor, como todos los viernes. Yo me explayo aquí con diferentes temas y preguntas y cosas que van ocurriendo. Y hay una pregunta que nos ha llegado en uno de los medios sociales. Y no voy a leer literalmente la pregunta. Tengo notas acerca de la pregunta y esta persona es un varón que preocupado nos dice mi hermana asiste a una iglesia donde en los servicios uh, hay muchos servicios de como ellos le llaman de cosechas donde la gente constantemente tiene que poner dinero. Y él dice yo no creo que esa es una iglesia sana. Veo que los pastores viven vías lujosas usando las mejores marcas de zapatos y de ropa y con vacaciones y la misma familia pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta de este caballero, este hermano, es cómo ayudo a mi hermana que va a esa iglesia. Él dice, yo no creo que esa es una iglesia sana para ella y para su familia. Bueno, yo le agradezco la pregunta por la confianza, pero le agradezco la pregunta porque, hermano, hay, hay varias... Uh, lamentablemente iglesias que no solamente aquí en Colorado pero alrededor del país y del mundo que practican este tipo de cosas a, le llaman cosechas o la siembra o esto o el otro tomando a veces palabras de la Biblia fiestas del Antiguo Testamento a, pero la llevan a un nivel que se acerca mucho a lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 24 Apóstol Pablo, Apóstol Pedro ellos hablan eh, Dios, ¿verdad? A través de ellos habla acerca de harán mercadería de vosotros, hay falsas enseñanzas y, y sí, lamentablemente, aunque están clara la Biblia, eh, ellos, eh, este tipo de iglesias, miran la Biblia y ven esos textos, pero no se identifican ellos como cayendo en esos pecados. Ellos, ellos piensan, bueno, esto no pasa en nuestra iglesia, esto, esto es otro tipo de... pero no se dan cuenta que ellos están cayendo en esos uh, pecados. Yo decía en el cemento anterior que en Iglesia de la Red usted nunca va a escucharme a mí ni a nadie hacer un sobreénfasis en el momento de las ofrendas. Nosotros, la persona que dirige el servicio en cada congregación, usualmente no soy yo mismo, es otra persona y uh, ya tiene la orden mía de no darle demasiada vuelta al asunto, simplemente, bueno, llegó el momento de la ofrenda, diezmo, vamos a dar al Señor, oramos, bendecimos eso, y ya está, es dos, tres minutos. Y sin embargo, a Dios en siete años ha bendecido tanto, tanto la iglesia, tanto. Y bueno, falta más, el Señor sabe, porque hay muchas cosas que hay que financiar en la iglesia, porque va creciendo y, y hay gente que piensa, bueno, si una iglesia crece tiene mucho dinero. Una iglesia crece tiene muchos gastos, muchos más que antes. Siete años atrás, cuando yo comencé la iglesia, prácticamente no teníamos gastos. El gasto era rentar el edificio 
que yo tenía en mi oficina de consejería y eso lo pagaba la iglesia, lo pagaba el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated. A medida que fue creciendo la iglesia necesitamos otro lugar y bueno, ahí empezaron otros gastos y después tuvimos otras tres congregaciones además de Aurora o otros gastos y, y bueno, eso es algo que en edificios se gastan, hay que, hay, que, hay que repararlos, se rompen cosas, es, es como una casa. Entonces nosotros tenemos que tener cuatro casas que mantener. Pero aún así, luego Dios nos bendijo el año pasado con una propiedad que nosotros le llamamos Rancho La Red. El rancho no tiene mucho, la verdad, pero le decimos así porque es nuestro lugar de retiros y campamentos y actividades especiales. Y eso fue una sorpresa para nosotros, pero fue, fue una sorpresa linda de Dios. Y este año uh, tuvimos que comprar un edificio para la Red Aurora y otra sorpresa. Y mire, yo estoy en el ministerio hace ya más de 40 años. Y le puedo decir que nunca había en mi vida, por lo menos en mi ministerio, eh, que, que Dios me, me, me ha permitido servir en iglesia, yo nunca había visto algo tan rápido y tan así como está haciéndolo Dios ahora. Entonces yo no me, como dije antes, no me, no me acredito nada de eso, no me doy el crédito, simplemente lo estoy diciendo para que Dios sea glorificado, para que Él reciba el justo crédito que merece porque Él lo hace, ¿no? Y decimos lo que dice un texto en la Biblia, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos, y aún con todos nuestros errores y las veces que yo y otros nos equivocamos, el Señor nos va orientando, nos va corrigiendo, pero nunca quisimos pensar en vidas lujosas, nunca quisimos pensar en salarios extraordinarios, ni para mí ni para nadie, nunca quisimos pensar en grandes vacaciones o en grandes propiedades personales, el dinero que eh, con tanto sacrificio todos los miembros de una iglesia damos y con tanto amor y sacrificio al Señor es para la obra, realmente es para la obra. Si yo aquí tuviese un salario muy grande o viviese una vida lujosa, la iglesia no hubiese podido comprar este edificio y tampoco la propiedad del rancho antes y tampoco financiar las otras tres, son cuatro congregaciones y, y, no, y, y tenemos gente a que pagarle y cosas así. Sí, sí. Entonces yo no veo personalmente en la Biblia, a ningún líder, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que se haya hecho millonario, rico o bastante abundante en su dinero uh, gracias a el pueblo de Dios. Y vamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesús dice no tenía ni donde reforzar su cabeza. Eh, los apóstoles, no sabemos que ninguno de ellos se hubiese, se hubiese hecho adinerado o mucho menos una vida lujosa. Al contrario, lo dejaron todo por el Señor, en la iglesia primitiva la gente vendía sus propiedades para que nadie le faltase nada y pudiera seguir adelante con la obra. Al contrario, la Biblia habla mucho en contra de la idea de una vida lujosa. Ahora, no estamos diciendo que pastores, siervos, siervas de Dios, eh, líderes así en general, tengan que, ser, tengan que ser un voto de pobreza, ¿verdad? A nivel de como en el catolicismo los franciscanos u otros hacen un voto de pobreza, los jesuitas. Uh, no, no, no estamos diciendo llegar a ese extremo. Eh, es bueno que el pastor no tenga que trabajar secularmente, es decir, en un trabajo fuera de iglesia, porque eso le roba tiempo para atender la iglesia. Pero tampoco quiere decir que esté constantemente pidiendo dinero y luego, como usted, caballero, lo está viendo, hermano, eh, los pastores viven vidas lujosas. Eh, no, yo pienso que eh, está mal. Es una cuestión entre ellos y Dios, pero al mismo tiempo, personalmente, creo que está mal, porque como usted puede pensar cuántas familias en esas iglesias no tienen acaso necesidades muy grandes 
y con grandes sacrificios deben estar dando lo que estos pastores piden y no viven ellos vidas lujosas. Viven vida. Es lo mismo que pasa con los televangelistas en televisión. Bueno, eso es redundante, pero para que se comprenda. O en YouTube, ¿verdad? O cosas así. Ah, ellos tienen los mejores carros, los mejores trajes. Yo veo trajes ahí que hasta ellos a veces se han enorgullecido de decir, son trajes italianos de dos mil dólares, mil dólares. Y uno dice, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Bueno, porque detrás está esa, entre comillas, teología, es una falsa doctrina, falsa doctrina, teología de que ellos piensan, soy un embajador de Cristo, soy el siervo de Dios, yo merezco lo mejor. Yo, pues no es lo que la Biblia dice. Si Dios le quiere bendecir y regalarle cosas, adelante. Mire, yo recuerdo Billy Graham, pastor Billy Graham, que ya está con el Señor, una vez le ofrecieron un jet, un avión, y lo rechazó. Y le dijeron, pero doctor Billy Graham, usted es mundialmente conoce, conocido, es el predicador más famoso del mundo, y tiene que andar en aeropuertos, y acá y allá, y se cancelan vuelos, ¿por qué no? No, no dice yo, no, no, no. Si otros lo quieren hacer, hay a ellos, pero... Yo aprendí eso, yo era muy, muy jovencito cuando eso ocurrió y yo, yo me quedó en la cabeza, ¿no? Como para decir, bueno, cada uno es cada uno, pero qué humildad. Y él dijo, yo lo que gano es suficiente para mí y mi familia, no necesitamos lujos, no tenemos lujos y lo que yo estoy haciendo es servir al Señor, Dios me escogió para servir al Señor, lo mismo que un pastor de una iglesia pequeña, a lo mejor en medio de la selva o la montaña. Entonces, ¿para qué lujo? Entonces uno dice, bueno, Dios quiere que disfrutemos lo mejor de la vida. Ok, pero entonces en ese caso disfrutémoslo toda la iglesia, no solamente el líder. Y eso es lo que pasa en la iglesia de la prosperidad. Los líderes se hacen ricos o tienen muy buenos salarios, extremadamente buenos. Si fueron buenos salarios es una cosa, pero extremadamente buenos. Carros tremendos, casas muy bonitas, pero miren los miembros de su iglesia. ¿Con qué sacrificio? Estos televangelistas famosos mundialmente, no todos, algunos son muy buenos, pero, pero estos que piden y piden y piden y piden y piden y que manden mil dólares, voy a orar por usted, y la gente desesperada se los manda, porque está desesperada, pero la mayoría de esas personas son pobres y nunca se les resuelven sus problemas. Ahí de vez en cuando alguno que otro escucha, pero realmente, entonces usted está preocupado, yo estaría preocupado si tuviera una hermana, tengo dos, pero estaría muy preocupado, igual que usted, hermano, si tuviera una hermana que asiste o es miembro de una iglesia así, donde servicios de cosechas y servicios de este y el otro, y es un pedir y pedir y pedir dinero todo el tiempo. Yo no creo, como usted, que esa es una iglesia sana. Ahora, esa es una decisión que ella, su hermana y la familia de ella deben tomar. Usted no, obviamente no quiere ni puede tomar esa decisión. Pero explicarle con la Biblia en la mano con amor, si ella realmente conoce a Cristo, si su familia conoce a Cristo, quizás se pongan un poquito nerviosos al principio porque estas iglesias tienen esa cuestión psicológica y espiritual por atrás de atrapar a sus miembros y hacerlos sentir muy mal si se van. Pero es necesario que ellos conozcan la verdad. En amor, como decimos acá, yo mismo le estoy diciendo, ¿no? ese tipo de iglesias no son iglesias sanas, están equivocados. Están equivocados y van a tener que dar cuentas a Dios de todo ese lujo y de todo ese exprimir a la gente supuestamente con textos de la Biblia y hacerles creer que van a ser bendecidos, pero eh, hay que exponerlos, la Biblia dice, son falsas doctrinas. Ahora, muéstreselo en la Biblia, 
muéstraselo en la Biblia, que las, lo que están haciendo no es de Dios. Dicho eso, les digo a todos, por supuesto que tenemos que ser generosos, por supuesto que tenemos que sostener la obra de Dios, pero, en primer lugar, como dice la Biblia en la Carta de Corintios, tenemos que dar con alegría, no quejándonos, y tenemos que hacerlo eh, con sencillez de corazón, con fe, con alegría, no, no, por, no con tristeza ni por necesidad, pues estas personas están tan necesitadas de, de problemas de salud o matrimoniales o, o son pobres o no consiguen avanzar o son muy ambiciosos, codiciosos y quieren llegar a hacerse ricos, entonces, oh sí, ahí le mando el dinero y ahí está, entonces nos hace sentir mal si no ponemos en la canasta o cuando pasan la frente, entonces, uh, o online. Tenga cuidado con eso, pero explíqueselo tranquilamente, ore al Señor, prepárese en oración y yo creo que si su hermana y familia realmente aman al Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios les, les habla y va a llegar un momento en que van a dejar ese tipo de iglesias, ¿ok? Es necesario, es necesario para que esos mini reinos se acaben y se dé lugar al reino del Señor realmente, que es lo que tiene que prevalecer. Muy bien, continuamos después de esta pausa con otro tema aquí en Viva Mejor. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Este año 2022 vuelve la cantata navideña. Te esperamos el sábado 24 de septiembre a las 7 p.m. en el Teatro Buell de la ciudad de Denver. Porque nunca es tarde o temprano para celebrar el espíritu navideño a través de este evento maravilloso de música, danza, luces y colores. Una obra maestra que ha sido elogiada por más de un millón de personas a nivel mundial presentada por el Coro de Orquesta Gracias, ganador de múltiples premios. Siente la alegría y la magia de la Navidad solicitando hoy tus tickets gratis al 720-804-7318. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrstiso.com, nrstiso.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696. 9155-303-696-9155 o visítele en el 1010 South Jolie Street, 
en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos de regreso en la mitad de nuestro programa, los viernes, con temas, preguntas, respuestas, información. Un poquito más de información sobre Radio La Red. Recuerde que tenemos una aplicación, un app, que usted puede bajar a su teléfono. Es totalmente gratis, gratuito para usted, no tiene que pagar un centavo. Vaya nada más a radiolarred.net, dele clic ahí en ese dibujito del teléfono, lo puede bajar o vaya desde su teléfono celular también, radiolarred.net o donde quiera que usted encuentra las aplicaciones y ha bajado los apps, ¿ok? Por ejemplo, en el App Store, en Google Play, búsquenos como Radio La Red Denver, va a reconocer nuestro logo, ese micrófono, ¿verdad? Verdecito, rojo, dice la red. Hay otras radios de la red alrededor del mundo que no tienen nada que ver con nosotros. Esta radio de la red Denver, 1650 radio de la red Denver, pero si le es mucho trabajo, no creo, porque si tiene otras aplicaciones, otros apps, ya sabe bajar los apps o le ha pedido a sus hijos o a alguien que los baje. Bueno, vaya a radio de la red Denver. Y con el app usted no tiene que estar buscándonos a cada vez, cada vez en el internet. Simplemente ya le da un clic y aparece el programa que está en el aire en ese momento, y hay artículos que yo he escrito que los puede encontrar también, ahí en redelarred.net, está este programa, y están los podcasts, que son las grabaciones de los programas, y los puede escuchar tantas veces quieran, es más, los puede compartir, y nada de eso le cuesta un centavo. Bueno, hay uh, otro tema por aquí, la autoridad de las escrituras, y la pregunta es uh, si son... Uh, inerrantes, es decir, si la palabra de Dios no tiene errores. Bueno, esta es una doctrina en realidad, y la doctrina de lo que conocemos como la autoridad y la no error o la inerrancia de la palabra de Dios, dice que afirma que los originales, los escritos, manuscritos, Okay, escritos por los mismos autores, supongamos el apóstol Pedro escribiendo la primera carta, o el apóstol Pablo escribiendo sus cartas a las iglesias, o Lucas escribiendo el Evangelio de Lucas y luego el Libro de los Hechos, los, la escritura que ellos, okay, de puño y letra, escribieron inspirados por Dios, funcionan como la palabra de Dios. Dios eh, dice en su palabra en la Biblia, que no ha sido por la ocurrencia, digámoslo así, eh, de, de, del humano, de, de ninguno de estos 40 autores que a través de 2.000 años escribieron, sino que, dice, estos santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces uno dice, ¿cómo puedo comprobar que fue inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, pongamos un caso, las profecías. Las profecías tienen en algunos casos miles de años, en otros casos cientos de años, y se han cumplido en su gran mayoría. Otras faltan todavía cumplirse, otras se están cumpliendo ahora. Entonces, ¿cómo explica usted que escritos de personas que en algunos casos ni se conocían, vivían en diferentes épocas del mundo, en diferentes regiones, eh, profetizaron lo mismo, inspirados por Dios, y la certeza de que fueron profetas y que la profecía era de Dios es que se cumplieron? Entonces, ¿cómo confiar en las Escrituras? ¿Cómo confiar de que la Biblia es la palabra de Dios? Al contrario de lo que 
la atacan, que dicen que es un escrito nada más humano. Bueno, confiamos en la Escritura, en la, en la Palabra de Dios, y esto es fundamental. Si usted dice, yo soy cristiana o cristiano, creo en Jesús, pero no, no creo en la Biblia, o no creo todo lo que dice la Biblia, o eh, creo partes. En las iglesias hoy en día que los predicadores dicen, bueno, esta parte no es inspirada por Dios, esta sí, esta fue una ocurrencia de esta persona, de Pablo. No, no, no. Si va a confiar en la palabra de Dios, va a tener que proponerse confiar en toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, primer libro al último libro. En cuanto usted dice, esta parte no la creo porque no la entiendo, porque está cuestionada por algunos, entonces ya no está creyendo en la Biblia. ¿Okay? Si usted no confía que la, la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios, y esto no es una fe ciega, hay mucha documentación que comprueba que la Biblia es la palabra de Dios, pero aunque no pudiera tener acceso, como en el pasado, mucha gente no tenía acceso a estos documentos que tenemos hoy para comprobar, por ejemplo, documentos de la arqueología que estudia lo que hay debajo de la tierra, ¿verdad? Y va descubriendo y sacando objetos y otros escritos y artefactos. Todas esas cosas también comprueban que la Biblia es un documento real y, y que es la palabra de Dios. Pero si usted dice, no lo creo, pues no le puedo ayudar. Solamente orar por usted y decirle, bueno, por usted mismo y dígale al Señor que le ayude a descubrir de verdad que la palabra de Dios es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces hay que creer que no tiene errores. Ahora, acá voy a hacer una aclaración. La Biblia en sus originales no tiene errores. Que pueda haber algún error a veces en las traducciones, en las muchas versiones de la Biblia, sí a veces hay alguna versión cuya traducción no es exactamente la, la traducción correcta, digamos. Entonces ahí uno podría decir, bueno, lo que está errado ahí puede ser esa versión. Por ejemplo, las sectas tienen Biblias que basan a veces en la versión más popular que conocemos todos nosotros y otras, pero le cambian aquí y allá. Y, y ellos saben que lo están cambiando porque algunos conocen el original, otros no, pero saben que es un cambio. Pero ellos creen que tienen la autoridad de poder cambiar la palabra de Dios, lo cual la Biblia advierte que eso es un problema inmenso. Pero la inerrancia, okay, ¿qué, ¿qué significa eso? Es creer, como dice 2 Timoteo 3.16 en la Biblia, es fácil recordar, 3.16, como Juan 3.16, pero este es 2 Timoteo 3.16. Dice que la Escritura, toda la Escritura, no parte, es inspirada por Dios. Y luego dice que es útil para hacer esto, esto y lo otro. Entonces, Dios dijo que Él la hizo. Inspiró Él a estas personas durante todos estos años, hasta que dijo hasta aquí. Entonces, a... Uh, bueno, hoy, repito, hay documentación extra bíblica fuera de la Biblia para comprobar eso, pero no es totalmente necesaria. En la apologética, que es la defensa de la fe, eso nos ayuda, pero no crea que eso necesariamente va a convencer a alguien de que la Biblia no tiene errores, porque hay gente que se ha demostrado toda la documentación aún extra bíblica necesaria y así todo. Como yo les digo, el que no quiere creer no cree, porque no quiere creer. Otros no creen, pero investigan, investigan y aceptan investigar y, y se convencen de que es la palabra de Dios. Pero muchos 
ni la conocen, nunca la han leído, han leído pedacitos, conocen por acá, por allá historias. Por ejemplo, algunos se burlan de la historia del Arca de Noé, el diluvio, pero nunca ellos, por su propia iniciativa, han estudiado el asunto. Que han leído toda la Biblia, porque el Nuevo Testamento inclusive menciona el diluvio y le da explicación. Muy pocos de ellos han tomado ese trabajo. Entonces no pueden decir la Biblia tiene errores y ni la conocen. Realmente no la conocen, no la conocen bien. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El mensaje que se presenta en el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que después Pedro, Pablo, las cartas Juan, uh, continúan desarrollando. El Evangelio es la profecía cumplida de todo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo que iba a suceder. La venida del Mesías, de una virgen, y... Uh, Muchos detalles así, que inclusive estos tiempos que estamos viviendo han sido profetizados y, y no hay forma de discutir que lo que estamos viviendo no tenga nada de apoyo en lo que la Biblia siempre predijo, porque sí, la Biblia lo profetizó. Pero um, hay uh, lo que conocemos como manuscritos, autógrafos se llaman manuscritos originales, escritos, como dije recién, por los mismos uh, autores. Eh, otro milagro es cómo Dios pudo preservar a través de los siglos la Biblia. Usted, no sé si lo ha estudiado en la escuela o en su iglesia, pero yo lo he estudiado junto con millones de personas alrededor del mundo, de cómo se ha querido destruir la Biblia, siglo tras siglo. Uh, tiranos, reyes, líderes, inclusive gente de la religión, ha quemado Biblias, ha quemado gente que ha creído en la Biblia, los ha quemado vivos en hoguera, en palos colgándose allí, y hay tantas cosas que han hecho para no, que el pueblo no tenga la Biblia. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque reconocen que la Biblia es la verdad, de todas maneras, si no, no lo harían. Y entonces no hay ningún libro que haya sido perseguido como ha sido perseguido la Biblia, quemado y gente dando su vida por ella, y, y ve lo que ocurre. Hoy en día hay más Biblias que, que nunca antes en la historia, seguro. Y desde que Gutenberg comenzó con la imprenta, inventó la imprenta y puso ahí la Biblia como primer libro, no, no ha parado, y es el libro que más idiomas ha conocido, es decir, con más traducciones, y, y es el de mayor ventas hace, pues, yo creo que ya siglos. Entonces, ¿cómo se...? explica, bueno se explica porque Dios mismo que la inspiró, preserva la palabra, ok entonces, esos son detalles muy rápidos, no estoy dándole una clase como lo haría en la escuela de ministerios de Colorado, de lo que es la inerrancia la autoridad de la Biblia, pero para decirle toda la escritura es inspirada me refiero a la Biblia, ¿no es cierto? sin errores, cuando usted no entiende algo, como a veces me pasa a mí también no significa que está mal la Biblia, que está mal soy yo, simplemente soy limitado, no lo entiendo y necesito estudiar cómo entenderla, ¿ok? Nos vamos a una pausa y vamos con otro tema después de ella. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor 
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Estamos en nuestro cuarto y último segmento en este día viernes. Estamos muy agradecidos a usted que nos escucha en el internet, en radiolarred.net, en los podcasts que son los programas, las grabaciones de nuestros programas, y también aquí, por supuesto, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Quiero en este último segmento recordarle, amigo, amigo oyente, si usted es nuevo en Colorado o por alguna razón ha dejado de ir a una iglesia cristiana, se ha apartado del Señor, es un hijo pródigo o no, simplemente no estaba en el lugar correcto, el Señor, dele gracias a Dios que el Señor le ha mostrado que estaba en un lugar de falsas doctrinas o falsas prácticas que no van de acuerdo a la Biblia, pero ahora necesita encontrar un lugar. Y usted que está quizá dolorido, ¿sabe cuántas veces aquí en Iglesia de la Red, en las cuatro congregaciones que tenemos hasta ahorita, me han venido a decir, pastor, yo soy un visitante y mire, he venido, pero mire, quiero que sepa que y me cuentan cosas horribles que han pasado, y otros no tan horribles, pero salieron doloridos, tuvieron problemas, um, y otros vinieron de otros lugares, ¿no es cierto? Como el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, y vienen doloridos, vienen confundidos, pero ¿por qué vienen? Porque ellos en su interior están buscando al Señor, de alguna manera están amando al Señor, quieren amar al Señor, entonces están buscando la verdad. Y al que busca la verdad, y no digo la iglesia, la red es la verdad, la verdad es el Señor, es el Señor Jesucristo, es su palabra. Pero aquel que busca la verdad va a hacer un clic, como decimos adentro modernamente, ¿verdad? Se va a dar cuenta y si el Señor le trae aquí, usted aquí es bienvenido. 720-325-7282, 720-325-7282, o si quiere más información detallada, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesia la red denver.org bueno qué me dice de perseverar los creyentes debemos perseverar en todo pero especialmente debemos perseverar en la fe no desviarnos ni a diestra ni a siniestra ni a derecha ni a izquierda de la verdadera fe es eh, queridos amigos hermanos estamos en una época donde es difícil decir más que nunca porque esto que voy a decir siempre fue indispensable, necesario, pero me atrevo a decir casi así, más que nunca necesitamos conocer la palabra de Dios porque la Biblia nos dice que en esos últimos tiempos vendrían lobos rapaces que entrarían a la iglesia vestidos de ovejas, vendrían falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsas doctrinas. Siempre ocurrió esto porque mire, el apóstol Pablo escribió las cartas que escribió, especialmente a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, atacando ya falsos profetas y falsas doctrinas de su época, dos mil años atrás, imagínense. Pero también él dijo que vendrían hacia el futuro otros. Y el Señor Jesús, el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 24, casi al final, él está hablando de que vendrían estos falsos maestros hacia el final de los tiempos y estamos viviendo esto de una manera tremenda. Entonces, los creyentes tenemos que estar cada vez más asentados, más firmes y perseverar. Debemos reconocer que necesitamos perseverar. Es más, sabe que eso es una doctrina bíblica, la perseverancia del creyente se llama. Entonces, debemos, debemos uh, reconocer que eh, el diablo no, no, nosotros no le gustamos para nada <risa> y, y somos uh, sus peores enemigos y la oración es nuestra herramienta con la palabra de Dios más fuerte que tenemos para uh, atacar o para defendernos de los ataques del enemigo entonces uh, si hay algo que el diablo quiere hacer es que no oremos 
queremos lo menos posible, que estemos entretenidos, divertidos todo el tiempo, que estemos distraídos y no oremos, no vayamos a una reunión de oración, no oremos en casa, oremos lo, lo poquito, lo indispensable. Ah, claro, si sí, tenemos un accidente, una enfermedad o falta de trabajo, o nos va algo mal en el matrimonio, ah, ahora ahí oramos más. Bueno, si eso nos sirve para entrar en el tren de la oración, vamos a decirle así, bendito sea Dios. Pero hay que orar. La perseverancia es, es algo que caracteriza a una persona del Señor. Y hay que perseverar en la oración. Yo tengo algunas oraciones que... No oraciones. Tengo en mi lista de oración. Yo acostumbro a tener una lista donde apunto, ¿verdad? Cosas. Y hay, sabe que tengo algunas peticiones de oración ya por años? Usted dice, no se cansa de orar por eso. No, porque el Señor nos dice que debemos seguir perseverando. Y al mismo tiempo, lo que me anima es que he tenido que borrar ya otras que se transformaron en un agradecimiento porque después de mucho tiempo Dios las respondió. Y otras las responde el mismo día que oro. Y otras en meses o tiempos, ¿verdad? Pero hay que perseverar. Ok, entonces, uh, yo sé que no estamos perseverando para ser salvos porque somos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo en la cruz que cargó con nosotros ahí, con, con nuestros pecados, perdón, y resucitó el tercer día para nuestra justificación, pero eh, eso no significa que no perseveremos en nuestros esfuerzos de seguir orando. Yo no sé usted, pero yo tengo tentaciones que tengo que todos los días you know, vencer, y hay, 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 hay malos pensamientos que a veces se cruzan, y hay artimañas del diablo, la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, la Biblia dice que piensa estar firme, mire, que no caiga. Entonces, no vamos a vivir como enfermos mentales, pensando hay demonios al raro nuestro todo el tiempo, atacándonos. Pero estamos diciendo, la Biblia es muy clara, diciéndonos que hay una actividad diabólica, demoníaca, en contra nuestra constantemente. Y que lo único que nos puede defender y ayudar es, como el Señor dijo, ¿no? Ahí en el famoso oración modelo, que algunos le llaman el Padre Nuestro, Líbranos del maligno, lo que en el original en griego dice líbranos del mal está traducido en el español, está bien, pero uh, es líbranos del maligno, ¿no es cierto? Y con ello del mal, por supuesto, y es a través de la oración, él tiene artimañas, el diablo hace, hace lo suyo. Entonces la armadura de Dios que nos muestra Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 20, que es muy mal usada en muchos casos el texto, ¿verdad?, para hacer un show medio extraño en algunas iglesias, pero simplemente es algo que todos los días tenemos que tener puesto, recordar quiénes somos como hijos de Dios, la salvación, el, el tener el, por el escudo de la fe siempre firme y no mirar tanto las circunstancias, sino mirar al Señor, estar con nosotros, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y la oración, todas estas cosas son cosas que tenemos que usar todos los días aunque no las hagamos, no hagamos uso de ella a nivel de lo que usted ha visto a veces en algún servicio, quizá en su iglesia o en otra. Eh, es muy práctico el Señor. El asunto es que todos los días, como dice Efesios 5.18, debemos buscarse llenos de Él. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, Señor, contrólame todos los días. Señor, toma mi, toma mi mente, toma mi, mi, mis manos, mi boca. Mi, mi cerebro, mis pensamientos, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, porque yo 
me sale de adentro, ¿verdad? Mientras estoy aquí en el mundo, de pronto esa naturaleza pecaminosa, que aunque ya el Señor me ha salvado de ella, no soy esclavo de esa naturaleza, todavía mientras estamos en este cuerpo humano vamos a tener que luchar contra tentaciones, de adentro, de afuera, de un lado, del otro, de golpe de acá, golpe de allá. Entonces, en Hebreos capítulo 12, 4, dice que hay una forma de resistencia hasta la sangre a veces. Okay, en algunos casos, como, como la tentación de negar al Señor eh, en un momento de persecución, y uno dice, no, yo, yo soy, estoy del lado del Señor, yo, yo no voy a negar al Señor, y, y eso puede costarnos la vida, no importa. Entonces, uh, perseverar y perseverar y perseverar es así. Entonces, no podemos perseverar solos, ¿verdad que no? Por eso está la iglesia también. La iglesia, Dios la ha creado y él dijo, ni las puertas del Hades o el infierno prevalecerán contra la iglesia. Y esa es otra prueba, como decíamos antes de la palabra de Dios, porque él dijo eso y mire, la iglesia, aparte de la Biblia, ha sido perseguida, sigue siendo perseguida ya, perseguida ya por dos mil años y usted va a encontrar de todas maneras iglesias en cualquier parte del mundo. Tengan un edificio como acá en Estados Unidos y otros países desarrollados, o se reúnan abajo de un árbol en algún pedazo del campo, un lote, o en la selva, o donde sea, escondidas en los países comunistas, o no importa, siempre la iglesia existe, porque no es un templo, no es un edificio, somos los cristianos. Entonces no hay forma, no dice ni las puertas de ni de Satanás, nadie, nadie puede contra la iglesia del Señor, por más que quiera. Entonces, ah, mire la perseverancia de nuestro mismo Dios de protegernos, de ayudarnos, de seguir adelante con nosotros. Entonces, uh, la iglesia existe no para ser un edificio, una institución, aunque legalmente lo sea, y tiene que haber un orden, tiene que haber leyes, etcétera, pero la iglesia eh, en realidad existe para instruirnos, guiarnos, enseñarnos, animarnos, ayudarnos en todos tipos de momentos. La palabra de Dios nos dice eso, uh, el Señor fue el que inventó, vamos a usarlo así, el, eh, el concepto de los pastores y los maestros y los líderes. Y el Señor dice eso en Efesios 4.11, ¿no es cierto? ¿Y para qué estamos todos? Para instruir a los santos para la obra de ministerio. Es el reino de Dios es seguir adelante, ¿verdad? Hasta que Cristo venga a establecer su reino sobre la tierra. Entonces, si usted no va a una iglesia y usted dice, soy cristiano, bueno, de acuerdo a la Biblia está en desobediencia, porque dice, Señor, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No crea usted en la trampa que millones han creído hoy en día de la iglesia virtual. Desde la pandemia es lamentable que muchos han caído en esa trampa. Si usted es uno de ellos, vuelva a casa, sea aquí o donde quiera que es su iglesia local, porque es, no es una excusa, a menos que usted esté enfermo en una cama y no pueda salir de ahí por un tiempo, busque una buena iglesia local. Esa es parte de la perseverancia del creyente, ¿ok? Y el Señor lo va a hacer crecer mucho y muy bien. Bueno, nos encontramos el lunes, si Dios permite, con más Viva Mejor. Buen fin de semana y le esperamos también aquí en Iglesia de la Red. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.